0: Was bei Männern vielleicht noch dazu kommt, ist neben der Hemmung, das anzusprechen, auch schon gleich ähm, eine Scham. Den muss ich mir
1: merken, ein Zitat von Dr. Markus Knapp, es gibt Sex in verschiedenen Formen.
0: Das dann auszusprechen, dazu gehört auch ein Stück weit Mut. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk mit Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und Markus, ich weiß nicht so recht, ob ich mich heute auf diese Folge freuen soll, weil hm, wir unterhalten uns über Sex.
0: Ja, und?
1: Im Was Alltag oder mit in Verbindung <lacht> mit dem Herz, ich weiß es nicht.
0: Ja, selbstverständlich geht es bei uns immer nur ums Herz und deswegen reden wir heute tatsächlich um Sexualität bei Herzerkrankungen, aber ich kann dich beruhigen, lieber Thomas, äh, auch äh, wenn du noch keine 18 wärst, dürftest du äh, die Folge dir anhören. Also äh, wir werden hier keine pornografischen Exzesse durchführen, da kann ich dich beruhigen, aber wir sprechen über eins von einigen Tabuthemen in meiner Praxis. Ja. Ähm, wir haben mal ein paar Tabuthemen gesammelt und haben uns auch vorgenommen, da so eine kleine Miniserie zu machen, die wir immer mal wieder dann ergänzen. Und ähm, eines der, der größten Tabuthemen generell beim Arzt, glaube ich, aber auch äh, in der Kardiologie ist tatsächlich Sex oder Sexualität.
1: Und Markus, wo du das Thema vorgeschlagen hast, ist mir natürlich ein klassisches Bild gekommen, was glaube ich jeder schon mal irgendwo in einem Film sehen äh, konnte: ein äh, älterer Herr liegt auf dem Bett und hat gerade einen Herzanfall bekommen und eine gut gekleidete oder sich gerade anziehende Dame verlässt das Zimmer.
0: Richtig, ja, genau. Und äh, oder oder der der Klassiker: ähm, diesen Tod möchte ich eigentlich, äh, wenn ich schon sterben muss, dann dann bitte beim Sex. Ja? Das ist ja auch so ein, so ein gängiges bonmo sage ich jetzt mal. Aber ähm, ganz ehrlich, das ist wieder ein, ein klassischer Fall von von Filmgeschehen, der mit der Realität ganz, ganz wenig zu tun hat. Und ähm, ich habe schon viele Patienten mit, mit Herzinfarkt erlebt. Ich habe auch viele Patienten als Notarzt mit dem Herzinfarkt in die Klinik gebracht. Und ein einziges Mal tatsächlich ja. ähm, hat Sex dabei eine Rolle gespielt.
1: An der Stelle können wir ja vielleicht noch mal kurz äh, auf eine Folge hinweisen, in der wir auch mal die Wahrheit in Form des, äh, wir haben die Folge vom Bergdoktor nachbearbeitet und konnten dabei auch feststellen, dass da nicht alles stimmt, was da so erzählt das wurde. Also einfach mal in die Folge Bergdoktor reinschauen, ist glaube ich amüsant, aber lassen uns jetzt mal heute ähm, durchaus ernsthaft über das Thema sprechen. Und die erste Frage, die ich dir an der Stelle stelle, ist, kommt es wirklich so oft vor? Also
0: ist es ist ein Alltagsthema für dich? Das ist ja gerade das Problem. Und deswegen heißt diese Miniserie Tabuthemen, dass es eben kein Thema ist. Oder ganz, ganz selten. Also wenn du mich jetzt fragst, wie oft haben Patienten Fragen an mich bezüglich ihre Sexualität oder, oder Störung ihrer Sexualität oder Ängste bezüglich Sexualität, dann kann ich dir sagen, bei Frauen ist der Anteil 0% und bei Männern vielleicht 2% oder 3%, die das Thema von sich aus ansprechen.
1: Und glaubst du, dass es wirklich nur daran liegt, dass es ein Tabuthema ist? Oder warum haben denn deine Patientinnen und Patienten dann wirklich, ja, man muss schon fast sagen, Ängste darüber zu sprechen.
0: Also ich glaube, hauptsächlich sind es tatsächlich ähm, Berührungsängste. Und ähm, ja, man ist halt so erzogen, dass man über Sex nicht spricht und schon gar nicht mit dem Arzt. Ähm, also ich glaube, dass das vor allen Dingen Frauen sehr unangenehm ist. Ähm, gut, jetzt bin ich nun mal auch ein Mann, ähm, man müsste jetzt meine, meine Kollegin Frau Bräuninger fragen, wie, wie da die Statistik aussieht. Vielleicht ja. ist es da etwas anders. Ja? Ja. Aber man kann sich ja vorstellen, dass, dass es für, für Frauen erstmal eine sehr große Hemmschwelle ist, äh, einem äh, Mann, auch äh, wenn sie ihn als Arzt konsultieren, zu sagen, ich habe da ein Problem. Ne? Ähm, das, was bei Männern vielleicht noch dazu kommt, ist neben der Hemmung, das anzusprechen, auch schon gleich eine Scham, dass man sich sozusagen outet, dass man jetzt nicht nur körperlich mit dem Herzen ein Problem hat, was für viele Männer, wir hatten das schon öfters erörtert, schon allein ein Problem darstellt, ja. Sondern jetzt klappt es auch mit der Sexualität nicht oder man, oder man hat auch gar keine Lust mehr. Ja, es ist also nicht nur die, die Funktionsstörung, sondern sehr häufig ist erstmal die, die Libido, also die Lust weg. Und das sich einzugestehen und das dann auszusprechen, dazu gehört auch ein Stück weit Mut.
1: Markus, ist das dann die klassische Frage, die an dich gestellt wird, wenn überhaupt eine Frage gestellt wird?
0: Also die, die häufigste Frage, wenn tatsächlich eine Frage gestellt wird, ist ähm, eine Nebenwirkung auf Medikamente. Ja. Und ähm, es gibt tatsächlich, also wir, wir konstruieren einfach mal einen Fall. Da ist ja. jetzt ein, ein Mann, der äh, zwischen 40 und 50 ist, der hat also rein biologisch seine seine höchste äh, oder oder die Hochphase seiner sexuelle, sexuellen Aktivität schon hinter sich. Mhm, ja. By the way, die ist mit etwa 19, also ab 19 nimmt dann Testosteronspiegel jährlich schon wieder ab. Mhm, ja. Das nur zur Information. Und jetzt bekommt er einen Herzinfarkt und natürlich ändert sich das komplette Leben. Wir haben darüber, ich wiederhole mich schon ein paar Mal gesprochen, in unserer Herz- Psyche-Folge und Herzinfarkt-Folge. Also es ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis, auch was die Psyche anbelangt. Und jetzt fühlt er sich vielleicht nicht mehr Richtig gesund, er fühlt sich auch nicht mehr so richtig ähm, ja, begehrenswert. Ja, er hat ja aus seiner Sicht jetzt irgendwie einen, einen Mangel erfahren an, an seinem Wohlergehen und an seiner Gesundheit. Und vielleicht hat er auch noch eine gewisse Herzschwäche durch den Infarkt mitbekommen und jetzt kriegt er dazu noch Medikamente. Mhm. Und tatsächlich ähm, können natürlich manche Medikamente eine Impotenz, die ähm, vielleicht schon vorher latent vorhanden war, verstärken. Ja, das äh, ist vor allen Dingen für den Beta-Blocker, spricht es.
1: Ist es bei den Medikamenten so, dass in den Beipackzetteln auch immer wieder Hinweise dazu drinstehen, ja. die zur Verunsicherung ja. führen?
0: Ja, steht bei ganz vielen Blutdruckmedikamenten, weil der wir brauchen für eine Erektion, also ich rede jetzt von den Männern, eine, einen doch ich sag mal zumindest leicht erhöhten Blutdruck beim mhm. Sex, damit sich auch die Schwellkörper füllen. Wenn ich den jetzt auf ganz niedrige Werte runterdrücke, dann ähm, reicht einfach der atrielle Druck oft nicht aus. Mhm. Ähm, dazu kommt noch, dass der beta wie wir ja auch in der einen Folge gelernt haben, die Gefäße enger stellt etwas. Das ist ähm, eine Begleitwirkung vom beta -Blocker. Und enge Gefäße sind nichts für eine Erektion, sondern da sollen die Gefäße ja weit sein. Mhm. Und deswegen kann das tatsächlich sein. Es ist aber nach meiner Erfahrung nie der einzige und schon gar nicht der Hauptgrund für Potenzstörungen bei Herzpatienten. Aber wenn zum Beispiel schon von vornherein eine gewisse, Sexuelle Beeinträchtigung durch Stress, durch ähm, Sorgen, durch ja, diese Erfahrung mit einer doch ernsten Erkrankung, einer ernsten Herzerkrankung. Und wenn dann noch Medikamente dazukommen, von denen man auch noch gelesen hat, die machen übrigens impotent, dann haben wir so einen Teufelskreis, der für, für viele Männer dann tatsächlich ein Problem darstellt.
1: Wir hatten ja im Rahmen unserer Diskussionen schon oft über Leitlinien gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in dem Bereich Leitlinien gibt, die ihr mehr oder weniger als Vorgabe im Alltag mit einbringt. Ist das so?
0: Also es gibt... Ähm es gibt tatsächlich für alles Leitlinien und es, es gibt auch ähm, also jetzt nicht eine eine Leitlinie, die sich ausschließlich mit Sexualität beschäftigt, sondern es ist in, in äh, Leitlinien untergebracht. Jetzt also zum Beispiel bei der genau bei der äh, koronaren Herzerkrankung zum Beispiel und ja, da, da gibt es tatsächlich ähm, Empfehlungen und, und eine Empfehlung ist, ähm, und ich würde mal sagen, es ist eine der, der Empfehlungen, die am wenigsten umgesetzt wird, nämlich, dass Ärzte tatsächlich aktiv Patienten auf Sex ansprechen sollten. Ja, ja, ja. Was, und wenn äh, ich jetzt eine anonyme Umfrage machen würde, welcher Arzt macht das denn? Dann werden da sehr interessante und niederschmetternde Zahlen herauskommen. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ich stelle mir jetzt gerade diese Gesprächssituation vor, in der du diese Frage stellst und den Bezug zur Sexualität herstellst. Ich kann mir gerade ähm, zum einen nicht vorstellen, dass da, dass da richtig viel kommt und zum anderen glaube ich, sind das teilweise doch sehr, sehr, kann man sagen, spektakuläre Gespräche oder, oder wirken die sich automatisch gleich ab oder findet da wirklich eine, eine Kommunikation statt. Also ich versuche mir gerade so ein Gespräch vorzustellen. Ja. Du stellst mir die Frage, wie läuft es denn so im Sex? Jetzt mal genau. ganz banal gesagt. Genau. Dann werde ich wahrscheinlich erst mal zurückschrecken und sagen, wow, was will jetzt der von mir? Genau. Genau. Also ich stelle mir diese Gesprächsführung unheimlich schwer vor, wie wir es ja auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Und wahrscheinlich braucht man auch sehr viel Erfahrung, überhaupt dann dem Patienten oder der Patientin irgendwo in der Sache auch helfen zu können, durchs Gespräch.
0: Richtig. Also die, das Tabuthema ist ja nicht nur von der Seite des Patienten anzusehen, sondern auch vom, von der Seite des Arztes. Und auch, auch für den Arzt ist es ein sehr schwieriges Thema, auch ein Tabuthema, weil er natürlich Angst hat, damit ähm, sehr in die Privatsphäre des Patienten einzudringen ja. Und, ja. Ähm, und ihn da möglicherweise vor den Kopf zu stoßen ja? äh, und schlimmstenfalls auch noch den Verdacht zu, äh, irgendwie auszulösen, also was, was stellt denn der mir für, für seltsame Fragen, ja. ja? Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema generell in der Gesellschaft und man kann sich als Arzt vielleicht so helfen, dass man, dass man zumindest versucht, kleine Hinweise und die gibt es dann zum Teil schon. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Patient fragt, Herr Doktor, muss ich denn die Tabletten alle einnehmen? Weil, das geht ja schon, die haben ja schon auch Nebenwirkungen. Und, ja. und so einen latenten Hinweis, den muss der Arzt erkennen und ihn aufnehmen und sofort fragen, was sind denn das für Nebenwirkungen? Reden wir hier jetzt zum Beispiel auch von, von Erektionsstörungen. Ja, ja, ja. Das können Sie mir ganz, ganz offen sagen, weil das Problem haben viele. Und dann könnte es sein, dass sich der Patient öffnet. Aber ähm, ich kann dir ein anderes Beispiel nennen, dass ähm, Patienten, die nach außen hin, auch das hatten wir schon mehrfach thematisiert, ihre Erkrankung verdrängen, die mh, auftreten nach dem Motto ich, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, es war ein Betriebsunfall mhm. aber ich mache alles weiter was mir Spaß macht, es ist alles toll und, ähm, und ich, ich komme hier halt zu untersuchen, weil ich muss oder weil meine Frau das will, aber eigentlich würde ich das gar nicht machen ja. Und denen dann zu sagen, ja, aber wie sieht es denn bei Ihnen äh, mit, mit Sex aus, würde, würde der wahrscheinlich überhaupt nicht annehmen können, diese Frage. Auch wenn er ein Problem damit hätte. Mhm, mh.
1: mhm. Ähm, ich glaube, wir hatten im Vorfeld ähm, auch eine Studie rausgesucht, die du vielleicht ab und zu bedienst, um davon zu überzeugen, dass Sex gut ist.
0: Da geht es jetzt vor allen Dingen für, um die Patientengruppe, dass, die ähm, tatsächlich eigentlich, also wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt ja in erster Linie von den Patienten gesprochen, die aufgrund ähm, von ihrer Erkrankung und den daraus resultierenden ähm, Folgen eine gewisse Impotenz entwickelt haben, die vorher nicht da war. Ja. Es gibt aber noch ganz andere Probleme bei der Sexualität, zum Beispiel, dass, dass das Verlangen äh, entweder komplett weg ist oder oder so eingeschränkt ist, dass dass äh, der Patient oder die Patientin überhaupt keine Lust mehr auf Sex hat. Mhm. Ähm, das hängt, das hat dann Definitiv, also das ist dann keine Nebenwirkung von Medikamenten, es hat dann definitiv psychische Ursachen, ja, die muss man auch entsprechend ganz anders angehen. Und es gibt die Patienten, die Verlangen haben weiterhin, die auch keine Potenzstörungen haben, die aber regelrecht Angst haben vor jeglicher Art von körperlicher Anstrengung oder Erregung und demnach auch vor Sexen, die sich schlichtweg nicht trauen, mhm, äh, sexuellen Verkehr zu haben, weil sie befürchten, genau das, wie in dieser Filmszene dann zu enden, äh, dass der Notarzt kommt und ähm, der, er liegt im Bett und, und ähm, kann sich nicht mehr regen, weil er einen Herzinfarkt hatte. Mhm.
1: Aber ist es dann, äh, Markus, ein, ein, nur eine Angst oder ist es auch etwas, was tatsächlich vorkommt, dass dann aufgrund der, des Sexes dann irgendwo Schmerzen im Herz entstehen oder, oder ist es wirklich nur eine Angst, die jetzt sehr viel auch mit eben diesen Filmen zu tun hat, die, die halt Bilder erzeugen im Kopf?
0: Ja, also wir haben eben... Mein Beispiel war vor allen Dingen jetzt auf die Patienten bezogen, die keine Probleme haben, aber Angst haben. Mhm, okay. ja, weil, man, weil man das mal gehört hat, eben in Filmen und so weiter. Und jetzt, ich darf mich doch nicht mehr ja. so anstrengen, was ja nebenbei gesagt nicht, nicht richtig ist. Also wer unseren Podcast regelmäßig verfolgt, weiß, wir sind absolute Verfechter von Bewegung, gerade dann, wenn man herzkrank ja. ist. Und ähm, es es gibt eine ganz klare Faustregel, wer in der Lage ist, einen, einen strammen Spaziergang zu machen mhm. oder zwei Etagen am Stück zu gehen, wird beim Sex körperlich überhaupt keine Probleme haben, also äh, beim Sex wird, steigt der Blutdruck tatsächlich leicht an. Ja. Wir haben auch einen leichten Anstieg der Herzfrequenz, aber es ist, davon dürfen wir jetzt glaube ich mal ausgehen, in 99 Prozent kein Hochleistungssport, der da betrieben <lacht> wird. <Ja? lacht> äh, Gott sei Dank. Ja? Und, ähm, und deswegen hat man mal tatsächlich eine Studie gemacht, äh, vielleicht auch, mit dem, äh, um das Ergebnis so zu präsentieren, dass man mal auch was Nachweisliches hat und und die hat rausgefunden, wer Sex nach Infarkt weiter ausübt, der lebt tatsächlich gesünder, der hat weniger Beschwerden, der muss weniger wieder ins Krankenhaus. Ja. Es hat jetzt, ja. es war keine Mortalitätsstudie, man kann jetzt nicht sagen, ob der dann auch länger lebt. ja Aber jetzt mal rein... Ähm, mit gesunden Menschenverstand. Sexualität ist ein Grundbedürfnis und wenn ich dieses Grundbedürfnis nicht mehr habe, dann glaube ich, ist es für jeden Menschen ein Stück weit ungesund.
1: Da kann man aber, denke ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas beruhigen, dass es wenige Fälle gibt, in denen Sex ein Problem ist, jetzt aus herztechnischer Sicht. Richtig, das kann also man schon. Es ist schon, eher die Seltenheit.
0: Es ist, es ist natürlich so. Wir, wir reden jetzt hier von, von Patienten, die, die wirklich an dieser Grenze sind, die also ja. ich sage mal schon eine ausgeprägte Herzschwäche haben.
1: Ja. Aber was ich dann gerade vorhin mitgenommen habe: Diese Patienten laufen auch keine Treppen mehr einfach so hoch.
0: Genau, ja. Aber es gibt ja vielleicht auch die, mit Sicherheit diese Patientengruppe, die ähm, jetzt nicht mehr körperlich so fit ist und diese Voraussetzungen in Anführungsstrichen jetzt nicht erfüllt, die aber trotzdem Sex haben möchten und wollen, ja. Und denen würde ich das auch nicht verbieten. Aber man kann ja, es, es gibt ja Sex in, in verschiedensten Formen, ja ohne dass wir jetzt zu so sehr ins Detail gehen, damit wir nicht jetzt unsere Jugend, äh, damit wir mit der FSK nicht in Konflikt Marcus, kommen Marcus, über Thomas. Der, der, ja? geht,
1: der geht in die Geschichte ein, der, den muss ich mir merken, ein Zitat von Dr. <lacht> Markus Knapp, es gibt Sex in verschiedenen Formen. Genau. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: Genau. Und es und es gibt, äh, worauf will ich hinaus, es, es gibt äh, natürlich Stellungen, die für den Mann anstrengen und es gibt Stellungen, die für den Mann nicht anstrengend oder entspannend sind. Ja? Und es ist tatsächlich so, gell, du, du grinst mich die ganze Zeit an. Das <lacht> <lacht> ist wunderbar. Gell? Äh, ich frage dich, bei, wenn du das nächste Mal als Patient kommst, auch sofort nach deiner Sexualität. Und ich glaube, wir werden so. also hochinteressant,
1: genau. ein hochinteressantes Gespräch führen, wir zwei.
0: Und ähm, na, na, es gibt tatsächlich dann in diesen, auch in diesen Leitlinien Empfehlungen, ja? Ja. dass man äh, also anstrengende, für den Mann anstrengende Stellungen, ja, zum Beispiel die, die klassische Missionarstellung, die soll man natürlich meiden, gell? sondern eher auf der Seite liegen oder auf dem Rücken. Ich rede es leider sehr, sehr männlich betont, wie du ja, merkst. Ja, ja?
1: ja, aber es ist halt auch dein Hauptklientel.
0: So ist es, ja. Und ähm, ja, also,
1: Aber äh, jetzt lass jetzt lass uns doch mal, weil wir gerade bei Männerthemen sind, lass uns doch einfach mal männlich bleiben. Und welche Lösungen hast du dann für die für die äh, Herrin äh, der Schöpfung zur Verfügung?
0: Die sind natürlich ähm, ganz unterschiedlich. Ja? Je nachdem, welche Patientengruppen ich jetzt vor mir habe. Und ja zum, zum einen, wie weit sie sich auch öffnen. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, es ist nur eine Angst da. Ja was bei den allermeisten ist. Ja, darf ich das denn überhaupt noch? Es hört sich banal an, aber ja. äh, es ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und und selbst wenn jetzt äh, Patienten die das jetzt anhören und sagen, okay, ähm, ich bin ja in den drei Monaten wieder bei Dr. Knapp, ja, zufälligerweise. Ähm, die, die brauchen das nicht ansprechen oder fragen, sondern sie können jetzt hier äh, im Podcast hören, ähm, es ist weder verboten noch ungesund, als Herzpatient Sex zu haben. Ja. Ja? Und das einmal gesagt bekommen zu haben, hilft ich schon, schon mal, extrem schon mal, genau. viel. Auch wenn, wenn das für dich jetzt so selbstverständlich erscheint, aber für viele Patienten ist es das nicht. Und von daher ist es mal der Lösungsansatz Nummer eins. Dann einfach äh, dem Patient auch sagen, dass er natürlich ähm, vielleicht, wenn er jetzt eine entsprechende Erkrankung hat, die ihn auch körperlich einschränkt, ja, dass er, wie gesagt, auf, auf gewisse äh, Formen oder Stellungen im Sex verzichten sollte, die ihn arg anstrengen, dass er sich Zeit nimmt, ja, was Ohnehin, ähm, sag mal, eine Empfehlung ist, glaube ich, jetzt unabhängig, ob man, ob man krank ist oder nicht, ähm, dass man also äh, sich da wirklich Zeit für lässt, ähm, dass man den Stress, der äh, zeitlich oder 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 durch sonstige äh, Konstellationen mit verbunden ist, dass man den ausschaltet. Ja, Dazu gehört auch, auch auch das habe ich in den Empfehlungen gefunden, eine außereheliche Beziehung zum Beispiel, die, die dazu noch stresst. Okay. Also nicht falsch verstehen, wir sind hier keine Moralapostel, aber es geht hier einfach darum, dass man diese Stresskomponente äh, beim Sex, bei, bei herzkranken Patienten einfach versucht äh, zu eliminieren. Wie überhaupt wir immer von Stressreduktion reden, ja. die ganze Zeit. Der Partner ist ganz wichtig. Ja, Es ist, es ist äh, oft so, dass, dass vor allem, wir reden wieder von Männern, die Männer das ähm, wirklich ganz alleine mit sich ausmachen und äh, den Partner nicht informieren, der dann vor den Kopf gestoßen ist ja. und das auch gar nicht versteht und äh, sich natürlich auch abgelehnt fühlt, dann wenn man nicht drüber spricht, über seine Ängste. Also es ist ganz wichtig, dass man den Partner damit einbezieht, dass man ihm eben seine Ängste auch mitteilt und auch seine äh, Schwierigkeiten, ob, ob das jetzt ein Libido-Verlust ist, ob das eine Erektionsstörung ist, weil ähm, da wird so viel Druck rausgenommen und ich kenne keine ähm, Partnerschaft, wo man das wirklich angesprochen hat und es dann nicht zu, einer, zu einem Verständnis kam. Ja, und, und damit auch die Situation natürlich wieder entspannt. Und last but not least natürlich haben wir auch Medikamente, ja das gute alte Viagra oder ähm, also das das, das Sildenafil ähm, oder das äh, Tadalafil. Äh, es gibt noch ein drittes, fällt mir der Name gerade nicht ein. Also es gibt äh, drei äh, Potenz steigernde Medikamente. Dazu ist zu sagen, sie helfen nicht bei einem Libido-Verlust. Mhm. Also sie machen dir keinen sexuellen Appetit, wenn der nicht da ist, sondern sie helfen nur bei der Erektion. Und was man auch beachten muss, dass sie mit gewissen Komponenten, von und Medikamenten beim Herzkranken absolut kontraindiziert sind. Also nicht nur, dass man sie nicht einnimmt, sondern eine Kontraindikation heißt, wir dürfen sie schlichtweg nicht in Kombination verordnen. Das gilt für Nitrate und auch eine gewisse Form von Calcium-Antagonisten. Deswegen, wenn der Wunsch besteht, ein Potenzmedikament einzunehmen, dann muss das mit dem Hausarzt oder mit dem Kardiologen wirklich äh, zu, also besprochen werden? Aber das heißt, dass
1: es durchaus Patienten gibt, die sich Viagra regelmäßig von dir
0: verschreiben lassen? Ähm, ist, also regel, nein, das ist, das ist regelmäßig wäre falsch. Ähm, es es gibt einige Patienten, die nachfragen mhm. und ähm, wo ich dann eben eine Empfehlung gebe. Und ähm, es ist ähm, rezeptpflichtig, aber ähm, der Patient muss es ja, weil es eine, wie soll man sagen, ein Modemedikament ist, ja. ähm, muss der Patient das selber bezahlen. Und er braucht ein Rezept, aber er muss es bezahlen. Es sei denn, er hat eine andere Indikation dafür und deswegen kommt oft auch der Urologe ins Spiel. Es mhm. gibt ja auch. Ähm, Formen von Impotenz, die es auf, aufgrund einer urologischen Erkrankung, also Prostateierkrankungen, ist ganz häufig. Ja, dann ähm, bekommt er das Rezept sozusagen als, als urologisches Rezept. Wow. Ja. Also,
1: ich bin heute gerade zu Wort gekommen. Ich habe dir jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde fast erstaunt angeschaut ähm, und. Ich glaube, wir sind am Ende, oder?
0: Du warst halt einfach ein bisschen gehemmt heute, Thomas, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe jetzt genau das äh, wiedergespiegelt, was du im Alltag irgendwo erlebst. Ähm, Braucht da jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, um das alles zu verarbeiten, was du jetzt gerade erzählt hast.
0: Wir reden jetzt gleich ein bisschen weiter, wenn die Mikros aus sind, glaube ich, oder? Wir beide?
1: Unbedingt brauche ich jetzt ein Beratungsgespräch mit dir. <lacht> Aber vielleicht, um dem Ganzen zum Schluss nochmal wirklich die nötige Ernsthaftigkeit zu geben, ähm, zum einen, Markus, herzlichen Dank, dass wir überhaupt über das Thema miteinander sprechen können, konnten. Ich glaube, das ist für dich auch nicht ganz einfach, jetzt in der Offenheit, ähm, Ja, man sagt immer so salopp aus dem Nähkästchen zu plaudern. Klar. Ähm, ich glaube, dass deine Ausführungen schon gezeigt haben, dass es... Äh, Du hast Sinn macht, mit euch einfach darüber zu sprechen. Jetzt seid ihr verschiedene Typen Ärzte, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, wo man sagt, na ja, den frage ich einfach mal, da habe ich jetzt keine Hemmungen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele wirklich ein Problem ist, dann die Person anzusprechen, weil es ist ja wie so oft in deinem Job ein Vertrauensthema. Jetzt kann ich dir beruhigend sagen, ich glaube, Du würdest das Vertrauen aus äh, <lacht> versprühen, welches dann dazu reicht, um, um mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, das hat man aber jetzt gerade in, dein, in deinen Ausführungen äh, gemerkt. Ich denke auch, und das kann man als Schlusswort, glaube ich, zu der Folge daraus äh, mit nach Hause nehmen, ähm, das Thema Sex ist kein Problem, was im Kontext eine, einer Herzerkrankung meistens eine Rolle spielt. Habe ich das jetzt richtig rumgesagt? Denken jetzt alle, es ist ein Problem? Nein, es ist eben kein Problem. Nur in wenigen Fällen und dann werdet ihr das denjenigen schon sagen. Richtig. Mhm. Und ähm, es sollte aber auch jetzt kein Ansturm bei dir stattfinden, dass alle kommen und sich Viagra verschreiben lassen wollen. Auch das, genau. Das äh, würde, glaube ich, in dem Kontext auch keinen Sinn machen. Was ich ganz äh, positiv immer wieder empfinde, und wo ich sehr faszinierend äh, auch immer wieder wahrnehme, ist, dass alles eigentlich immer wieder auf Gesprächen basiert. Also ihr, du, müssen Zeit haben, mit Patientinnen und Patienten zu sprechen. Und äh, dann lassen sich im Gespräch auch viele Dinge klären, wie jetzt zum Beispiel das Thema von heute. Ja. Herzlichen Dank.
0: Du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst, hast nochmal ein bisschen Redezeit gewonnen damit. Gell? Jetzt sind wir wieder ausgeglichen, glaube ich, nach der Folge und ähm ja, ich kann nur sagen, alles, alles richtig zusammengefasst und äh, vielleicht nur als Schlusswort von mir. Ähm, ja, über, über Sexualität zu reden ist sicherlich nicht leicht, aber es sollte... In einem Arzt-Patientengespräch den gleichen Stellenwert haben wie über seinen Blutdruck, über sein Cholesterin oder sein Übergewicht zu sprechen. Ja. Es, ist, es gehört zum, zum Leben dazu und wenn nicht mit dem Arzt, mit wem soll man sonst darüber vertrauensvoll sprechen? Ja. Man hat eine Schweigepflicht, gell? Und ähm, Ärzte sollten jedes me menschliche, äh, in Anführungsstrichen, Problem oder Bedürfnis verstehen. Ja.
1: Auch durchs Gespräch dann. Helfen. Richtig. Herzlichen Dank.
0: Thomas, vielen Dank, dass Doktor, du mich so lange hast reden lassen. Ja, Doktor, wie hatten der, der Dr.
1: Sommer wollte jetzt gerade zu so dir Wegen. sagen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Gottes ähm, Herzlichen Dank, Markus. Und äh, ich freue mich schon auf das nächste Tabuthema, aber das wird ein bisschen softer sein, wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Glaub, okay. Also,
0: <lacht> Dankeschön und Tschüss gibt es kein Nachgespräch. Wir machen jetzt die Mikros aus, weil mich interessiert ganz besonders wie du tust.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei
0: unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account.
1: Hand aufs Herz Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit.